0: Sziasztok, a Szolárpodot hallgatjátok! Kezdődik! Kezdődik, kezdődik!
1: kezdődik, kezdődik!
2: Apa kezdődik, Köszönöm! 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 kezdődik, Köszönöm! Köszönöm!
0: Köszönöm! 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 kezdődik?
3: Köszönöm! Köszönöm! Tudod mikor kezdődik? Mikor? Most.
0: Sziasztok, nem akarok dolgozni menni, de mennem kell, nem sokára indulnom kell, de semmi kedvem nincsen hozzá, ó de szép ez a vasárnap, július harmadika van, go, go Johnny go, sziasztok, miért is ez a zene, hát most a héten láttam egy fantasztikus kis rövid filmet, vagy egy filmet, ami a Voyager tiszteletére, a Voyager űrszondák tiszteletére készült. Santiago Mangini készítette ezt a filmet, és a többek közt ez a zene is megtalálható. A Voyager, mind a két Voyagerön van egy <coughs> aranyozott réz lemez. Milyen ja, réz, igen, aranyozott rézlemez, melyen különböző üdvözletek, Üdvözlő, képek, zenék, mindenféle az emberi test felépítésétől kezdve gyakorlatilag a, a, a mi új lenyomatunk, vagy láblenyomatunk, vagy én nem is tudom a pontos koordináták, hogy hol található a földbolygó a lényeg az, hogy a Voyager űrhajók tiszteletére készített egy fantasztikus kis videót és én, hú, hát magával ragadott engem Próbálok valami kellemes hangulatot csinálni, de őszintén leszek hozzátok, baromira nincs jó kedve, mert nem sokára indulom kell dolgozni, úgyhogy a műsor az majd így egy ilyen néhány nap alatt készül majd el. Miről is lesz ma szó? Hát egy <kül> rövid történet a voyager aztán be fogok játszani néhány felvételt, ami megtalálható ezeken a bizonyos lemezeken, amelyeket a Voyager űrszondák hordoznak, illetve lefordítottam Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnökének a a, az elnök a nyilatkozatát, amelyet a Voyager-programmal kapcsolatosan tett 1977. július 29-én, majd ezt is meghallgathatjátok, illetve majd a magának a videónak, amit láttam, annak a hang... A hang sávját is bele fogom tenni a műsorba, természetesen majd megpróbálom úgy, úgy összevágni, vagy úgy összerakni, hogy a beszéd, mert az is elhangzik a videóban, az is le legyen fordítva, tehát Aztán lesz még Howard L. Braden is, egy nagyon érdekes témával készült most nektek. kélek szépen azzal, hogy a szimulált valóság, emlékeztek, hogy néhány műsorral ezelőtt említettem, hogy Elon Musk tett egy ilyen bejelentést, Ö, sok egyéb ö, más mellett is, hogy hát nagyon nagy az esély annak, hogy szimulált valóságban élünk, és Havard Braden ö, kicsit jobban, ö, sőt, sokkal jobban, mint ahogy én, és sokkal tudományosabban körbe fogja járni ezt a témát. Majd a bevezetés, bevezető után majd szerintem ő fog következni, aztán majd rátérek konkrétabban a Voyager programba. Hát, hogy mi történt a héten? Hát holnapra az várható, hogy megérkezik egyébként a Juno a Jupiterhez, és majd élőben lehet nézni, hogyha a NASA oldalára elmentek, hogy hogyan gyújtja be majd a rakétait, és hogyan áll majd Jupiter körüli pályára, illetve ugye megtörtént az első halálos baleset a Tesla modelles autóval az Egyesült Államokban, Na most ö, elég vegyes információk láttak napvilágot. A lényeg az, hogy én, én, én azt tudom, hogy nem a kamionsofőr volt állítólag a hibás, tehát most ö, ilyen nem nagy vizsgálat indult az Amerikai Egyesült Államokban, Az összes modellest át akarják vizsgálni, ki akarják vizsgálni, hogy mi volt az ok, mert a, a, az autónak a sofőrje ugye a robot a robotpilotával közlekedett, tehát a, az önműködő vezetési funkciót használta, nem figyelt az útra, és akkor ugye Amerikában ott vannak ilyen nagyobb, szélesebb útpályák, amelyeket autópályának neveznek, de ugye rendes kereszteződés van rajta, idehaza is van egy-kettő ilyen, ahogy mész ki Budapesten az M3-oson, és ott közvetlenül egy van, és a lényeg az, hogy állítólag a kamionos azt mondta, azt nyilatkozta, hogy baromira gyorsan jött a Tesla, és már nem tudta kikerülni. Úgyhogy elméletileg nem a kamionos volt a hibás, hanem egyszerűen valamiért a, a, a Tesla-nak az pilótája valamit nem jól. Ö- azonosított kódolt, aztán sajnos megtörtént a baleset. Egyébként ez ugyanaz az autó, amelyik legutóbb megmentette a gazdáját attól, hogy karambolozzon, szintén az autópályán, mikor baloldalról rá akart hajtani egy ilyen vagy sávot váltani, és aztán a gyorsan reagálta az autómat a pilóta. Érdekes, minden esetre. én amúgy én szeretek vezetni, ha éppen arra kerül a sor, hogy vezessek. Nekem nem lenne rá szükségem, hogy most pilótát használtak. Meg igazából a GPS-t csak szoktam használni, tehát én még ilyen régi modi csóka vagyok. Megnézem a térképen, hogy merre kell menni, mondjuk igaz, hogy ezt az interneten, de aztán engem nem érdekel, hogy mit mond, hogy balra, jobbra vagy amerre megyek, a merre tudok. Aztán nagyjából tudom, hogy merre kell menni, és új oda találok egyébként. Aztán mi történt még? Ja, tegnap láttam egy kis videót azzal, hogy egy újfajta rák módot találtak egy úgynevezett immunoterápiát talán, igen immunoterápia, amely egy génmódosításon alapul, és a, a páciensnek az immunrendszerét használják fel arra, hogy megküzdjön a rákos sejtekkel, módosítják az immunsejteknek a génkódját találni, és arra programozzák be, hogy csak és kizárólag a rákos sejteket támadja, és képzeljétek el, eddig 90%-os, több, igen, tehát több mint 90%-os hatékonysággal tudták alkalmazni ezt a gyógymódot, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy előbb-utóbb szélesebb körben is elterjed a világban ez a, ez a génmódosítási gyógymód, igen, tehát azért a génmódosításnak, ennek a Gene drive nak és a CRISPR-nek azért megvan az e-fajta előnye is, ezt higgyétek el, ugyanakkor egy másik érdekes dolog, amit te pont tegnap este láttam, hogy ö, ö, ilyen mesterséges inkubátorok, mesterséges anyaméhetet akarnak létrehozni. Biztos, bizonyos emlékeztek a Matrixra vagy bármelyik ilyen tudományos, fantasztikus filmre, ahol ilyen, ilyen tucat számra ö, termelték, vagy nem is tudom mit csinált az embereket, a, a, a magzatokat, és ö, elméletileg már ö, ö, létezik ez a koncepció, hogy Ugye, amit mondtam legutóbbis egy páradással korábban, hogy már sikerült életben tartani ilyen mesterséges folyadékkal a, a, a magzatokat elég sokáig. És valószínűleg ugye azt is meg fogják oldani, hogy egy ilyen mesterséges anyamézt hozzanak létre, amely egy ilyen kis burok, abba beleteszik a, a, a laborba megtermékenyített sejtet kis magzatot, és aztán még, tehát, és, és ott nevelik fel egy ilyen mesterséges inkubúrókba, tehát hihetetlen, komolyan mondom, ilyen, ja, és akkor nem, 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 nem mellestleg még ugye lehet módosítani a génállományát, tehát gyakorlatilag tökéletes, idézőjelben tökéletes gén, génekkel bíró embereket lehet hát, ez nagyon hülye hangzik, létrehozni mesterséges körülmények közt. Előbb-utóbb ebbe fog ez is következni. Érdekes egyébként, de tényleg egyik-egyik kedves ismerősöm bírta hogy. Ami tetszik, hogy elég fura érzés ezt a videót nézni, egy olyan bolygón, aminek egyik felén előregedik a társadalom, mert nincsen elég utód, a másik felén meg túlnébesetés és éhezés van. Ilyen technológiának, ugye hát én is ezt mondtam, hogy maximum egy ilyen távoli, jövőbeni csillagközi telepes hajó lehet jövője vagy elképzelése érdekes, nem? Ö, aztán mi történt még? Hát a nemzetközi űrállomásra készül a, a következő legénység, nem sokára fel fogják őket lőni, remélem, hogy, hogy minden rendben lesz, mert általában most fogják ugye élesben tesztelni először a, a Sajúznak egy újabb változatát és végrehajtottak egy ilyen újra dokkolási kísérletet a nemzetközi űrállomáson, az orosz teherű lecsatlakoztatták, lecsatlakoztatták, kicsit arrébb ment és várta egy kicsit, aztán visszadokkolták, illetve már szenzorokat is elhelyeztek a Bigelow Airspace-nek a beam moduljába, tehát folyamatosan azt is tesztelik, már bemehettek az űrhajósok is, Úgyhogy haladunk szépen előre, e, rengeteg minden történik egyébként a világban, de majd akkor most először majd a Howard el Braden fog következni nektek, a, miért is nem élhetünk ugye szimulációban, vagy legalábbis ezzel kapcsolatos eleményével. Aztán jöjön a Voyager. Ah, ja, eddig megpróbálok jobban utánérzni, bár mindegy, igazából tényleg szóval semmi kedve a mai naphoz, baromira nincs kedvem menni dolgozni, Mindegy vasárnap, érted, tényleg elegem van. Na, azt mondja, hogy nézzük egy kicsit a Voyager-öket. Ugye, ezt tudjátok, hogy ö, eredetileg nem Voyager volt a, a, a nevük egyébként, hanem ha mindjárt mondom nektek, hogy Jaj, már nem tudom, mi volt a nevük, nekik várjatok egy kicsit, de mission, 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 mission. space cap, pedig elő, előbb megvolt, na jó, majd akkor mindjárt folytatom. Szóval teljesen más volt a nevük, <gül> az a lényeg, és eredetileg négy űrhajót szerettek volna fellőni egyébként, tehát négy volt a tervezett költségvetés, mert mindegyiknek az volt volna a célja, hogy a külső gázóriásokat vizsgálja, csak aztán, Kicsit túllépték, gondolom, a költségvetés, meg lehet, hogy elnökválasztás volt, meg én nem is tudom. Aztán nem kaptak annyi pénzt, nem kapott annyi pénzt a NASA, úgyhogy maradt két űrhajó, melyet aztán 1977-ben a fellővés előtti néhány hónapban a Voyager-re kereszteltek, és a Voyager 2 1977. augusztus 20-án lőtték fel Cape canaveral Floridából, egy titán úr. Szentaur, mindegy úr, felesett, ugye a Szentaur, ja persze latin c tudom, tudom, megkaptam már rakétát, aztán rákövet, aztán szeptember 5-én, szintén 1977-ben, pedig fellőtték a Voyager 1-et, és az érdekesség az egészben, hogy a Voyager 1 egyébként sokkal gyorsabb, mint a Voyager 2, vagy én nem tudom, vagy, vagy őt már, ja nem, őt más irányba indították, igen, egy kicsit úgy arra, igen, kicsit úgy balra ment, hogyha innen a föld keringési felől nézzük, de a lényeg az, hogy a Voyager 1 és 2 együttesen, ugye, hát a Voyager 2 látogatott meg több bolygót, a Voyager 1, a Saturnus után az elindult másfelé egyébként a naprendszerbe, de a Voyager 1 és 2 együttesen gyakorlatilag feltérképezte fel, lefényképezte a külső naprendszer gázóriásait, a Jupitert, a Saturnust, az Uránust és a Neptun, 48 holdat, tehát azoknak a 48 holdját, aztán a különböző gyűrű, az egyedi gyűrűrendszereket is lefényképezték, illetve feltérképezték a Mágn a mezőket is ugye, tehát azt is, a mágneses teret is vizsgálták, úgyhogy nagyon sok mindent köszönhetünk egyébként a a Voyager-eknek, és azt tudni kell, hogy a Voyager 2 ugye a jelenlegi egyetlen olyan űreszköz, amely járta az Uránusnál, illetve a Neptunnál. Tehát más űreszközünk azóta ezért a külső gázbolygóknál nem volt. De most akkor következzen Howard L. Braden, aztán majd folytatom.
3: Honnan tudhatjuk, hogy Elon Musk téved a világunk szimulált voltára irányuló elképzelésével? Elon Musk a Tesla, a SpaceX és a PayPal atya szerint tíz jel is utal arra, hogy szimulált világban élünk. A pontokat most nem sorolom fel, egy kereséssel könnyen rájuk lehet találni. Egyébként elég gyenge lábakon állnak, tehát nem tudományos érvek, és még ilyen jellegükben is tartalmaznak számos tévedést, képzelődést. Egyetlen gondolatot emelnék ki közülük. Ha nem nyitjuk ki a szekrény ajtaját, akkor is benne vannak a ruhák? Mi van, ha addig a pillanatig nem is létezik benne semmi, míg ki nem nyitjuk? Ez egyébként egy egy alapvetős régi filozófiai kérdés. A filozófia egyik nagy kérdése, és nagyon romantikus dolog ezt még mindignek nem válaszoltnak tekinteni, valójában azonban tudhatjuk a választ. Ez pontosan ugyanaz a kérdés, mint hogy létezik-e a nap, ha nem nézünk rá, Létezik-e a galaxis vagy a 13 milliárd fényére található pazár, ha nem észleljük, vagy létezett-e, amíg nem figyelte meg valaki? Igen, létezett, mert van gravitációja, van fénye. Ahhoz, hogy legyen gravitációja, fénye, léteztetni kell még egy szimulált világban is. Máskülönben előbb-utóbb rájövünk, hogy csak egy festmény a projekciójunk belső felszínén. De vegyük sorra, mi kell ahhoz, hogy szimulát lehessen az univerzumunk. Ha nem egy külső, valóságos univerzum törvényei szerint működik, akkor egy alternatív, nem működőképes kozmológiai rendszer szerint kell működtetni. Tegyük fel, hogy ez a nagyon fejlett szimulátor civilizáció ennyire fejlett, tehát tökéletesen ismeri az univerzum működését és a fizika törvényeit. Most attól tekintsünk el, hogy létezhet egyáltalán két különböző, kozmológia úgy, hogy mindkettő működőképes. Az univerzumot mindenképpen a keletkezésétől számítva kell modelleznünk. Méghozzá ennek a szimulációnak ki kell terjednie az univerzum egészére a szub-szub-szubatomi szinttől, a metagalaxisok és lényegében az univerzum egész szingolatitásának szintjéig. Ráadásul minden állapotát le kell tárolnunk és ki kell olvasnunk újra. Hogy miért? A fénysebességű késés miatt. Az univerzumban minden dolog, minden folyamat, még a kis távolságokon is, nem csak a kozmikus távolságokon, tehát az objektumok egymás múltjával állnak kölcsönhatásban. Képzeljük el, hogy modellezni akarjuk az egész naprendszert. A Föld-nap távolság, ugye 150 millió kilométer, tehát a nap 8 fénypercre van a Földtől. Ezért a Föld a napot annak egy 8 perccel ezelőtti állapotából érzékeli. A 8 perccel ezelőtti állapota hat rá. Minden objektumra igaz, hogy a képletünkben, mely teljes részletességgel leírja a virtuális valóságban a világ működését, az objektumok multibéli paramétereinek kell szerepelnie. Ez már önmagában is egy az idő múlásával egyre növekvő adatmennyiség, melyet kezelnünk kell, viszont ez nem minden. A fizikában van egy úgynevezett Planck idő, aminél kisebb időt nem lehet leírni. Ez lényegében az univerzum képkaszka sebessége, még a Planck hossz, ha úgy tetszik a pixelmérete. Tehát az univerzumot ilyen időbeli felbontással kell modellezni, az egészet. Máskülönben a magfizikai kutatások során lebukik a trükk. És ilyen gyakorisággal is kell letárolni az állapotait. Viszont ha kiszámoljuk az utóbbi, kerekítve 14 milliárd év alapján, akkor ez 8 decillió darab állapotmentést jelent. A 8 decillió az egy 8-as és még 60 darab nulla, vagy más szóval 8 x a 60 adikon. Ennyi számú állapotmentést kell letárolni. Tehát lényegében ennyi darab univerzumot kell tárolni, és adatmenedzselni a tárolókon, miközben az univerzum mérete elvileg ugye növekszik, mivel tágul. Ez még akkor is hihetetlenül nagy szám és nagy adatmennyiség, ha csadunk, ahol tudunk. Például csak a naprendszert modellezzük, mivel tehát ezt szub-szub-szubatomi felbontással kell elvégeznünk. 1-8-as és 60 darab mentés. Rangtávolságnyi felbontásban. Ha egyszerűsíteni akarunk, akkor sablonokból és egyszerűsítő algoritmusokkal kell dolgoznunk. Természetesen ezek a sablonok lehetnek, nagyon fejlettek, dinamikusak, tehát itt ne statikus sablonokra gondoljunk. Hogy a még fel nem fedezett békafajt ne kelljen előre modelleznünk, akkor kell sablonból elővegyük a megjelenését, a biológiáját és az előfordulásait, amikor az első észlelés megtörténik. Viszont a sablonok jellegükből adódóan sablonosak, aminek a rendszere felderíthető, mivel egyszerűsítést jelent a teljes szimuláció helyett. Ugyanígy a felfedezett fajok egyedeit ezután el kell kezdenünk részletesen, mikrobiológiai szinten modellezni, mivel a szimulált intelligenciák, mi emberek, képesek ennek a szintnek a megfigyelésére, így felfedezhetik a sablonok mögötti egyszerűsítő, optimalizáló rendszert. is a szimulációnak vannak korlátai, melynek a feszegetésével lebuktatható a szimuláció, például a magfizika. Minél mélyebben nézünk az atomfizikai kutatások során, annál inkább következetlenségeket kell találnunk, mert a szimuláció határait feszegetjük, És valahol egyszer csak meg kell bukni a szimulációnak, mondhatni valahol kismajmokat kell látnunk mondjuk kvarkok helyett. Nyilvánvalóan egyetlen dolog képes szimulálni egy univerzumot, maga az univerzum, és csak önmagát képes szimulálni, és csak az azonosságában. A dolognak az a gyakorlati jelentősége, hogy ha szimulált világban érünk, akkor nyilván következményekkel jár, hogyha rájövünk a turpisságra. Az a szimulált karakter, aki rájön, valószínűleg megkongat egy vészharangot, amikor is hirtelen deaktiválják, ez nyilvánvaló. Akkor aztán visszlát hamburger. Mivel ha az egész emberiség vagy annak nagy része előtt felheztárul a kiábrándító igazság, úgy akkor sejtetjük, hogy mi következik. Kérdéses, hogy mennyire hasznos egy olyan szimuláció, amelynek a belső entitásai rádöbbentek arra, hogy csak szimulációk. Ha hasznos is, nagyon rövid ideig. Például csak addig, amíg ki nem derül, hogy odabent a karakterek hogyan reagálnak a fejleményre. Tehát amíg ki nem derül, milyen társadalmi, szociológiai, teológiai és történelmi következményei lennének egy ilyen drámai mozdanatnak. Ezt követően azonban már okafogyottá válik a szimuláció fenntartása. Mindenesetre annak ellenére, hogy Elon Musk számítógépes szakember. Láthatóan nem gondolta át az univerzum szimuláció, vagy akár csak egy naprendszer szimuláció hardware követelményeit, mely valószínűleg egy univerzum méretű számítógép teljesítményével vetekszik. Ha ugyanis a naprendszeren kívüli világ csak projekció, például a modellezők saját univerzumának a streamje, tehát élő közvetítése, akkor gyakorlatilag lőttek az emberiség csillagközi terveinek, mivel nem léphetünk interakcióba a világprojekciónk határán túli tartományokkal. Ám újra megismételném ezt a számot. 1-8-as, és 60 darab nulla plank távolságnyi felbontásban modellezve. Összehasonlításul, az időjárás előrejelzési modellek cellamérete tutommal 50 méter, tehát ekkora oldalhosszúságú kockákra van felosztva az atmoszféra, ekkora a pixelméret. Ezt igyekeznek csökkenteni ahhoz, hogy pontosabbá váljanak az előrejelzések. Az univerzum szimulációnál pedig tehát ez a cellaméret a plank hossz ami 10-35-en méter. A naprendszer esetében ezt 50 csillagászati egységgel, mint sugárral számolva, azt mondja, 50 csillagászati egységszer 150 milliárd méterszer 10 a 35-en, tehát ekkor a sugár, és a gömbtér a képet az 4 harmad erköppi, tehát azt mondja, ez kb. 2 10 a 144-en, tehát egy kettes és 144 darab nulla. Ekkora pixelszámú szimulációt kell tehát működtetni másodpercenként 10 a 44-en ciklussal, ahhoz, hogy ne bukjon le a szimuláció. A végszó az, amit ez jelent. Olyan nagy teljesítményű számítástechnikát kell a szimuláció mögé helyezni, amely gyorsabb, mint maga az univerzum. Hiszen az univerzum legkisebb fizikai időtartama alatt is rengeteg olyan számítást kell elvégeznie, amelyhez nem lehet elég ennyi idő, ugyanis ennyi időre, tehát a Planck időre, a fizikai univerzumnak van szüksége arra, hogy létezhessen. Senki sem lehet gyorsabb az univerzumnál, ergo a szimuláció nagyon lassú lenne, nem pedig olyan gyors, hogy megfigyelhetővé és tanulmányozhatóvá válhasson a modellezést működtető tudósok számára. Azok a történetek, amelyek egy szimulált valóság ötletét dolgozzák fel, Például a 13. emelet című film vagy a Matrix trilógia romantikus-dramaturgiai játékok. Azonban attól, hogy egy író beleértve magamat is eljátszik egy történeti alap-dramaturgiai és filozófiai aspektusaival, ettől még maga az ötlet egyáltalán nem válik lehetségesé. Kivéve, ha nem feszegetjük a szimulált valóság határait atomfizikai és kozmológiai kutatásokkal, Ebben az esetben ugyanis elég hatékonyan lehetne optimalizálni a szimulációt, tehát csalni, úgy, hogy mi, emberek, higgyünk a szemünknek. Azonban van atomfizikai és kozmológiai kutatásunk, tehát ez a biztosíték arra, hogy a valóságunk nem lehet szimulált. Ahhoz ugyanis, hogy mindenkinek a tudatába azt vetítség, amit látnia kell, például, hogy van atomfizikai kutatásunk, szimulálni kell azt, tehát az atomfizikai kutatást, amit vetítünk. A szimulált valóságot le kell tárolni, majd ki kell olvasni, máskülönben előbb-utóbb, egymással egyeztetve rádöbbennénk arra, hogy valami nem stimmel a valóság szövetével. Én Howard voltam, és a szimulált univerzum témájában gondolkodtunk itt a szolárpadon.
0: A Voyager közt az amerikai Egyesült Államok készítette. Mi egy 240 milliós emberi közösség vagyunk a több mint 4 milliárdnyi ember közül, akik benépesítik a földbolygót. Mi, emberek még mindig nemzetállamokra vagyunk szétválasztva, de ezek az államok gyorsan egy egységes globális civilizációvá lesznek. Ezt az üzenetet a kozmoszba sugározzuk szét, Valószínűleg milliárd évig is fennmarad a jövőben, amikor a mi földi civilizációnk már mélységesen átalakult, és a föld felszíne hatalmas változásokon esett át. A tejútrendszer 200 milliárdnyi csillaga közül talán egy, ha nem több, rendelkezik körülötte Keringből lakott bolygóval, melyen űrutazó civilizációk élnek. Ha egy ilyen civilizáció befogja a Voyager-t, és képes megérteni ezeket a rögzített anyagokat, akkor itt az üzenetünk számukra. Ez egy távoli világ ajándéka, a gondolataink, hangunk, érzéseink, képeink, tudományunk, zenénk emléke. Küzdünk azért, hogy minél tovább élhessünk, ezért talán még most is létezünk, miközben ezt hallgatjátok. Bízunk benne, hogy miután megoldottuk az előttünk álló problémákat, egy szép napon csatlakozhatunk a galaktikus civilizációk közösségéhez. Ez a felvétel tükrözi a reményünket, elhivatottságunkat és a jó akaratunkat ebben a végtelen és félelmetes univerzumban. Jimmy Carter az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke. 1977. július 29. Mit szóltok? Egyébként... Közben hazaérkeztem a munkából. <gül> most már itt elszűrcsolgatom a kis söröcskémet, meg vettem egy üveg bort is. Lehet, hogy a műsor végére már egy-két el fog menni a hangom. De, isten, kicsit jobban utána néztem ennek a Voyager témának, ilyen érdekességeket keresgéltem. Hát, most azt képzeljétek el, hogy ó, meg kell nyitnom a böngészőt közben, mindjárt egy kis türelmeteket kérem, de a lényeg az, hogy Ugye hol tart most a, a, a Voyager egy a, a naprendszeren, ez a heliósfer, vagy helioszféra, vagy én nem is tudom, hogy annak a belsejében járkálhat, tehát a naprendszer külső, a naprendszer külső részén, ö, viszont ö, ugye van itt egy érdekesség, ö, nagyon-nagyon fura az egészben, hogy ö, Elég sok minden tudunk már a, a körülöttünk lévő világegyetemről, viszont azt pontosan nem tudjuk, hogy a naprendszernek hol van a, a, a külső határa. Tehát, hogy itt, itt nagyon sok megosztanak a, a vélemények, a, hogy hol ér véget a naprendszer. Van egy olyan vélemény, hogy az a naprendszer határa, ahol már a napnak a gravitációja nem dominál, tehát ugye nincs hatással az ott lévő a, bármire, ami, ami ott van. És akkor ugye ez az a pont, ahol ez a bolygók mögött van körülbelül az ort felhő lehet. És hát a, a maga ez a határ, ahol már a napnak ugye a gravitáció nem dominál, az közel, képzeljétek el, fél úton van a hozzánk legközelebb eső alfa csillagpároshoz, vagy hármashoz, bocsánat, tehát olyan durván két fényévnyire. És nagyjából kiszámoltam, hogyha mondjuk gyorsabban halad a Voyager, mint 56 000 km per óra, akkor 40 ezer évig tart neki, míg eljut ahhoz a ponthoz. Tehát, hogyha abban bízunk, hogy még a mi életünkben egy idegen civilizáció <coughs> bocsánat, egy idegen civilizáció befogja ezt az hűreszközt, hát akkor el kell, hogy inkább ki kell, hogy csak mindenkit, leginkább magamat, hogy gyakorlatilag ez, ez nem fog megtörténni. Ha csak nem, maga ez a fejlett civilizáció nem érkezik meg hozzánk, ugye? De most, de és hol tart most a Voyager 1, és, illetve a Voyager 2? Mondom megtek a Földtől való távolsága, ami ugye folyamatosan változik, attól függően, hogy a Föld éppen hol helyezkedik el a naphoz képest, de akkor inkább mondom azt, hogy a naphoz képest, a napunkhoz képest, hol található jelenleg a Voyager, és ugye a szám ez folyamatosan növekszik, az azt jelenti, hogy 20 milliárd 263 millió 41 300 kilométerre van jelenleg a naptól a Voyager 1, ami az kb. 135,45 csillagászati egységnek felel meg. Ugye azt tudjuk, én is most már tudom, egy pár hónapja, <gül> na jó, hogy egy csillagászati egység az a nap és a közti átlagos távolságnak felel meg, ami körülbelül megközelítőleg 150 millió kilométer, valami 149 millió XXX valamennyi, de kerekítéssel, az 150 millió kilométer. A Voyager 2 pedig ö, ö, azt mondja, hogy 16 milliárd 694 millió 830 453 kilométerre található napunktól, ami 111,59 ö, csillagászati egység. Hú, ez érdekes, nem? Mondtam a műsor elején, hogy a, miután a Voyager 1 és 2 ugye vettek egy ilyen csúzli manővert a Jupiter körül, aztán megindultak a Saturnushoz. A Saturnusztól a, a Voyager 1, az megindult ő, északi irányba f- felé, ö, abba az irányba, ha igyekszik elhagyni a, a naprendszerünket. Aztán még a Voyager 2 ö, elérkezett a Neptunhoz és az Uranuszhoz is, tehát őrőlük is készített ö, fényképeket, aztán ő meg lefelé déli irányba ment el. Na most ö, mi már rég nem leszünk, Képzeljétek el, hogy eltelt mondjuk x milliárd év, több milliárd év, és vagy ne, jó, tegyük fel, hogy eltelt az a 80 ezer év, jó? 80 ezer év, és a, a, a Stevie Hawking és a Juri Milner, meg a, a Mark Zuckerbergnek a közös próbálkozása az a Breakthrough Starshot. Ez nem sikerül, és nem küldünk el napvitorlában ilyen miniatűr, műholdakat az Alpha Centaurihoz, és megérkezik mondjuk 80 ezer év múlva az Alpha Centauri rendszerbe a Voyager 1. Hát, csak az a baj, hogy nem abban az irányba halad, de mindegy. Szóval képzeletben megérkezik a Voyager 1 az Alpha Centaurihoz, és ott befogja egy egy otthoni civilizáció, és aztán valamilyen úton, módon, mondjuk hasonló fejlettségi szinten vannak, mint mi, és elkezdik az üzeneteket nézni, és aztán rádöbbenek hogy Úristen, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk egyedül, értitek? Nem vagyunk egyedül, és, és lehet, hogy, hogy mi emberek vagyunk azok, akik megteremtik a, magának ennek a galaktikus civilizációnak az alapjait. Ehhez mit szóltok egyébként? Tehát, hogy elképzelhető, hogy mi leszünk azok, akik, a, akik ennek a galaktikus civilizációnak lehet, hogy csak évmilliárdok múlva, de az alapjait fogjuk képezni, mert egy olyan civilizáció, aki hozzánk hasonlóan keresi azt, hogy egyedül van a világegyetemben, megtalálja a mi űreszközünket, és aztán rájön hogy nem. És aztán sokkal több pénzt, mert ugye pénz, jó, mindegy, ők is mondjuk tegyük fel pénz pénzalapon működnek van. Hát valamihez szükség van egyébként ahhoz, hogy egy társadalom fennmaradhasson, tehát tegyük fel, hogy ők is kitaláltak ezt az egészet. A lényeg az, hogy sokkal több energiát investálnak bele ebbe az egészbe, fektetnek bele az egészbe, és aztán eltalálnak valami olyan hihetetlenül über-szuper módszert, amivel amivel sikerül felfedezni a a körülöttük akár fényévekre lévő intelligens lényeket is, és aztán mi teremtjük meg ennek a galaktikus civilizációnak, galaktikus közösségnek az alapjait. Ezt el tudjátok képzelni egyébként? Hogy mi emberek, ugye mondtam néhány adással korábban, hogyha az univerzumnak a korát nézzük, és azt nézzük, hogy ma minapunk egy harmadik generációs csillag, és stb. 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 Tehát, hogyha Körülbelül ugye nem csak én vagyok ezen a véleményen, hál' Istennek, hanem Howard L. Braden is, ő is azt gondolja, legalábbis egy blogbejegyzésében azt olvastam, hogy ö, gyakorlatilag velünk egy időben illene, vagy kell ö, léteznie ö, fejlett civilizációknak. Tehát, hogy ö, ő is azon az elben van, hogy ebben az intervallumban plusz-minusz néhány millió év, ugye, kell, hogy létezzenek hozzánk hasonló fejlette, fejlett, fejlett civilizációk, és mi van akkor, hogyha még csak most alakulnak ki, vagy most uh, jutnak el arra a pontra, hogy, hogy épp kezd kifejlődni az intelligenciák, és aztán egyszerűen megérkezik hozzájuk majd az űrhajónk uh, fantasziós. Egyébként örömtáncot jártam benne az öltözőben, hogy uh, hazajöhetek. Tehát félre és tehát nincs bajom a munkával. Uh, egyszerűen csak az, hogy már hú, basszus, már nem tudom hány évet csinálom, nem sok, tudom, tudom, van, aki már régebb óta, de basszus, tehát, hogy ez a, egyszerűen nem jutsz előre, tehát, hogy baromi nehezen, pláne, hogyha hozol néhány kevésbé jó döntést, akkor annak ott a kezden megvan pecsételve az életed. Tehát ez vicc, komolyan vicc. Tehát nem mindegy. És egyébként egy másik érdekes hírt ma olvastam, hogy Kínában befejezték a világ legnagyobb rádió teleszkópjának az összeszerelését. Képzeljétek el, hogy 4450 darab ilyen kis háromszügecskével áll, kis reflektorpanelből, és gyakorlatilag fél kilométer átmérőjű. És ezzel, ugye ez a kínai rádió lett, a világ legnagyobb rádió megelőzve ezzel az Areciboi Obszervatóriumot, ami Puertoriko-ban van, aminek 300 méter az átmérője, és elméletileg ezzel egészen mélyre, talán olyan 1000 fényévnyire, Fényévnyiről is fogják tudni venni majd a, a rádiójeleket. Ugye, ja, hát azt meg kell említeni, hogy, hogy innen a, erről a terület, területről kitelepítettek 9, 9.000? Vagy talán többet? Nem, 9.000 embert, legalábbis a hivatalos információ szerint ugye, a környékről, a magának a rádió a környékéről kitelepítettek 9.000 embert, de azt is meg kell jegyezni, hogy ők kaptak új lakást, meg minimális összegű kártérítést. Ugye azért telepítették ki őket, hogy ne zavarjon be semmi ennek a rádióteleszkopnak a működésébe. Hát őszinte leszek hozzátok, hogyha egyszer Magyarországon, amit kétleg, <kül> lesz majd egy ilyen ö, kezdeményezés, és azt mondják, hogy én útba vagyok, hát kutya legyek, azt mondom, hogy jó van. adjátok meg a lakást, és még segítek az építésében is. Tehát ö, én hiszem azt, hogy ö, tehát fejlődünk én is, én is pont azon gondolkodtam ma, én dolgoztam, hogy, hogy tényleg lehet, hogy az életemnek a hátralévő részét nekem is arra kéne, ö, Áldoznom, hogy, hogy a, a, abba a kutatásba szállok be valamilyen úton módon, hogy, hogy én is kutatom azt, hogy van-e rajtunk kívül ebben a világegyetemben, jelen pillanatban, vagy bocsánat, hogy a fény látunk vissza, akkor volt-e, mert ugye akár merre nézünk a világegyetemben mindig a múltba tekintünk vissza, tehát akkor, akkor tegyük fel, hogy volt-e valaha a világegyetemben rajtunk kívül, vagy, 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 vagy inkább. Volt e igen, igen, tehát, hogy volt te élet előttünk. Tehát egyrészt élet, másrészt ugye intelligens élet, mert hát tényleg, tényleg csak a múltba tudunk nézni, döbbenet egyébként döbbenet. Hú, mm, hol vagyunk? Hát, igen, 30 percet elhagytuk. Nem tudom, valamiről még szerettem volna beszélni, Ja igen, megvan. Megvan először is egy, egy zenét szépen húzok magamnak itt a műsorban öö, már is megoldom a problémát probléma megoldva, már is kezdődik a zene. Mm. Mit akarok mondani? Ja, igen, hogy a múlt a legutóbbi adásban elkezdtem ö, egy könyvemben szereplő ugye, kémiai elemeknek a, az ismertetését, legalábbis úgy, ahogy a könyvben van, mert én szerintem elég szórakoztató és azt is említettem, hogy nem olvastam végig, és akkor most újra kinyitom a kémiai elemek, Kalandozás a Világegyetem Atomjai Között című könyvet, és akkor a következő három elem, Ről szeretnék nektek egy kis felolvasó estet tartani, mert itt nálam most jelenleg este van. Aztán, hogyha ezt befejeztem, akkor ö, ö, ígértem, hogy lesz néhány ö, rögzített ö, hanganyaga a, a Voyager-eken ö, található aranybevonatú részlemezről. Ezt meg is fogom tenni, tehát hallhatni is fogjátok, hogy hallani is fogjátok, illetve majd a műsor végén annak a videónak ö, a hanganyagát hallgathatjátok meg, amely igen, csak megfogott engem, és aztán erre a mai témára ösztökélt. Javaslom, hogy nézzétek meg, lehet, hogy jobb jártok, sőt, hogy jobban jártok, ha meg mint meghallgatnátok, tehát akár a műsor végét le is kapcsolhatjátok, de hogyha már most lekapcsolnád, akkor sincs semmi gond, ezért engem nem fizet senki. Igazából tényleg én szólakozom azon, hogy ezt készíthetem. Remélem, hogy még ha hülyeséget is mondok, vagy, 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 vagy hibázok, te legalább jobban tudod, mint én is. És ha jobban tudod, mint én, és tudod azt, hogy hogy van még rajtad kívül több millió ember ebben az országban, aki nem tudja úgy, mint te de szeretnéd tudni, akkor segíts nekik, légy szíves, hogy tudják, és, és írjál nekem a SolarPod 2016 kukac gmail.com e-mail címre, hogy betehessem a saját adás, a te adásodat ebbe a műsorba, vagy akár elkészítheted a saját podcastodat is, nem bánom, csináld, csináld, érted? Vagy írjál nekem Skype-on a, a SolarPod 2016, a Skype nevem, Ke- keresd meg Facebookon, facebook.com per vagy itt a soundcloud ahol éppen hallgatod a műsort a soundcloud.com per Ha úgy érzed, ha azt hiszed, hogy te jobban tudsz dolgokat, és szeretnéd megosztani másokkal, és szeretnéd, hogy mások is tudják, akkor akkor tégy érte, akkor csatlakozz, akkor ne tartsd meg magadnak a tudást. Mert az viszi előre ezt a társadalmat, az viszi elő a világot, hogyha ha, ha el, a, az embereknek át tudod adni úgy hogy hogy ők is akarják a többet, hogy még többet akarjanak tudni, hogyha ha felvillanyozod őket, hogyha felnyitod a szemüket, ha, ha segítesz nekik idézőre a megvilágosodásban, hogy másképp gondolkodjanak, akkor segíts, oké? Okay? Ne csak kritizálj engem, hanem segíts. És akkor most következzen a berilium. A berilium képzik mint elem. Könnyűnek, ugye könnyű a berilium is, mert ugye a az előző adásban lítiummal fejeztem be. Sűrűsége ugyan három és félszer nagyobb, mint a lítiumé, de még így is jóval alatta marad a 13-as rendszámú alumíniuménak. A lítium lágy, alacsony hőmérsékleten olvadó, reakcióképes anyag, a berillium viszont kemény, magas hőmérsékleten olvad és ellenáll a korróziónak. Mindezek a vonásai, meg az, hogy drága és mérgező, különleges helyet biztosítanak számára. Ott jut szerephez a berillium, ahol könnyű, de sziklaszilárd anyagokra van szükség, és a számít a mérgező hajlam, főleg hadászati és űrrakéták anyagaként jön számításba. De más, ugyancsak különleges szerepekben is fellép. Például jól bevált, mint röntgencsövek ablakának anyaga, mert rendkívül ellenálló, vékony rétegben is tartja a vákumot, ugyanakkor nem jelent akadályt a rönggensugarak előtt. Néhány százalékban rézzel ötfözve, szikramentes szerszámok minőségi alapanyaga. Olajkutaknál, gyúlékony gázokkal fenyegető környezetben, ahol a legkisebb szikra is tűzveszélyhez, tömegkatasztrófához vezethet. Életveszélyes na, hanyagság, króma célszerszámmal dolgozni. A golf már csak olyan, hogy összes kelléke csúcsminőségű alapanyagokból készül. Úgy látszik, amolyan vallásos hiedelem vezeti a golfrajongókat: minél nívósabb az anyag, annál jobb az ütés. A méregdrága golfütők feje berillium és réz ötfözetéből készül. Ettől persze cseppet sem lesz jobb az ütő, meg aki fogja, a titán vagy mangán bronzfejű ütő ugyanúgy megteszi. <gül> Aztán itt a berill, ez egy gyönyörű és nagyon kemény ásvány, sivár szakmai nevén a berillium alumínium ciklosilikát kristály alakja. De jóval ismertebb és népszerűbb nála a berill zöld és kék módosulata a smaragd és az a akvamarin. Elegáns kalandor a berillium, Igazi James Bond a fémek között, hol rakétákat gyújt be, hol gyönyörű nők szívét lobbantja lángra. Közeli rokona a bor más téren jeleskedik. És akkor most lapozok, következik a bor, mi meglepő! Nem cseng olyan szépen a neve, mint a berilliumé, de azért van, mire büszkének lennie legközönségesebb formájában borax néven mostaná, vagy mosásban segít, Bocsánat, néven mosásban segít, de sok egyéb tekintetben is hasznosát tette magát. Ja, egyébként tényleg a a, 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 a mosóporoknak az alapanyaga. Ja, jó. Nemmin egy nitrogénnel vegyülve a bor hasonló kristályokat képez, mint közös szomszédjuk a gyémánt alkotó szén. A bor nitrit kocka rácsa majdnem olyan kemény mint a gyémánté, viszont jóval olcsóbb, ráadásul jobban bírja a hőt, így kedvenc csiszoló anyaga lett a fémiparnak. Elméleti kémikusok a közelmúltban kiokoskodták, hogy a bor nitrid másik kristály alakja, a Wurtrit, noha egy kristályként eddig még nem sikerült előállítani. Bizonyos szabályok szerint és bizonyos körülmények között alig, hanem keményebbnek mutatkozik a gyémántnál. Világszenzáció lenne, ha egy anyag letaszítaná a dobogó tetejről a keménykedés világrekorderét, egyébként van nála keményebb, már úgy ez a könyvez. Ez régebben ö, íródott, ö, nem is baj. Egyelőre azonban csak lábjegyzetként szerepelett a bornitrid vurcid alakjának méltatásában. Lá... Talán tud keményebb lenni, mint a jelenlegi csústartó kristály. Nem mindegy. A borkarbid is bitan kemény anyag, és van egy tulajdonsága, amelynek jó hasznát veheti a menekülő titkos ügynök. Ha kevéske borkarbidot szor az olajbetöltő nyilásba, tönkre teheti üldözője autóát. Autóját. <gül> Autóát. Az a sanyi, sanyi vatók. Na minden. A borkarpit kegyetlenül fölmarja a motorhengerének falát. A cia meg a többiek szemszögéből talán kevésbé izgalmas tény, hogy a gyerek játékként készsérültek gyógyulásában, ragasztóként is népszerű gyurma. a szilipati földön túli vonásaiban ugyancsak fontosabb bor, atomjai keresztkötéseket létesítenek a massza szilikon-polimer molekulái között. Ezért olyan lágy és alakítható a szilipati, ha kézbe fogjuk, és ezért tud kemény lenni, vagy kemény és rugalmas lenni, ha a falhoz csapjuk, érdekes. Izgalmas anyag, tehát a bor, de távolról sem olyan Sokoldalú mint a szén. És akkor most zenét váltok. Megközben megittam a sörömet. Na, szóval jöjjön a szén. A szén az élet legfőbb anyaga. Ez már így van, punktum. Vannak egyéb anyagok is persze, <kül> melyek nélkül nem létezne az élet, Ám a DNS kettő spirálájától a bonyolult fehérje és szteroid molekulákig mindent-mindent ugyanaz a különleges elem tart össze: a szén <tosz> szerves anyag, már a kifejezés is csak olyan vegyületekre érvényes, amelyekben előfordul a szén. Mintha nem lenne neki elég, hogy a földi élet letéteményese, a szén más téren is jeleskedi. Egyrészt alapeleme a gyémántnak, minden anyagok legkeményebbikének ugye blablabla, bla, bla, ugyanak a trónkövetelő a versenyben, lásd, bort és stb. A közkeletű vélekedéssel ellentétben a gyémánt nem különösebben ritka, nem különösebben szép és nem is különösebben tartós anyag. Egyrészt tizedannyiba kerülhetne, ha nem lennének monopól helyzetben a gyémánt cégek. Másrészt ott a cirkon és a szilikonkarbid legalább olyan szép kristály mind a kettő. Harmadrészt kellően magas hőmérsékleten a gyémánt köddé válik, pontosabban széndioksziddel alakul. Negyed század, amíg bizonyára szénnel írtam volna ezt a könyvet, a ceruza grafitja sem egyéb ugyanis, mint a szén egyik kristály formája. A 16. század óta ismerjük, akkor kezdték bányászni az angliai tóvidéken. A szénatomok szeretnek még sejt szerkezetbe síkba rendezett hatszögű atomrácsba tömörülni. Ugyan síkok rétegeiből épül fel a grafit. Ha a gömbé kerekedik a szénrács, bakibal molekula alakul ki, az első ilyet C6-as szén szénatom, felfedező Buckminster Fuller-énnek nevezték el. Er Buckminster Fuller építés tiszteletére, aki hasonló alkatú kupola szerkezetet tervezett. Csővé is fölgöngyölődhet a szénrács, létrehozva a tudományban ismert legerősebb anyagot a szén nanocsövet. Manapság a szén komoly fejfájást okoz a világnak. Civilizációnk széndiokszidot pumpál vissza a Föld atmoszférájába, és pedig százezerszer gyorsabban, mint ahogy valaha a dinoszauruszok idejében a növények kimazsolázták onnan a szenet. A nitrogénnel is van egy kis gond, csak az éppen fordított értelemben. És akkor majd a következő adásban folytatom, öh, és ahogy a felolvasás előtt is mondtam, tényleg, ha úgy érzed, hogy, hogy jobban megy, ha, ha jobban tudod, akkor add át másnak, tényleg add át, ez lenne az alap, oké, okay, és ne, ne várj érte semmit, egyszerűen csak add át másnak a tudást. És akkor most következzen a Voyager, uh, uh, Voyager-ökön a, a aranybevonatú részlemezen lévő anyagokról uh, egy anyag, képzeljétek el, a Navajo indiánok uh, éneke is rajta van, ez valami fantasztikus, úgyhogy úgy, a következőkben akkor a Navajo indiánok is rövid énekét fogjátok uh, hallani. Mit szóltok? Jó volt mi? És akkor most következem még egy, mielőtt elköszönök tőletek. Azt mondja, hogy Izlel, Je, Dejo, Hagdutin, Bulgarian, Szunkbáj, Valva, Balkanská. És ö, akármennyire is sajnálom, lehet, hogy te örülsz neki, de el kell, hogy köszönjek már a tőletek. És akkor búcsúzóul majd meghallgathatjátok ennek a Voyagers videónak a, a hanganyagát, melynek a linkjét és gyakorlatilag majdnem mindennek, amit itt most a hallhattatok, a linkjét megtaláljátok a, a műsornak a leírásában, az RSS feedben, vagy bármiben, amiben szeretnétek. És, és tényleg, még egyszer Csatlakozz, csatlakozzatok, vagy kezd el a saját műsorodat. Szord szét ebben a világban a tudás. Segíts másoknak is abban, hogy máshogy láthassák ezt a világot, mert rengeteg olyan ember él ebben az országban, aki önhibáján kívül gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik, vagy épp nem gondolkodik. Érted, amit mondok? Úgyhogy keres fel bátran, készítsük együtt a műsort, vagy készítsd el a saját műsorodat és változtassuk meg a világot további kellemes estét jövőhetet kívánok nektek. Úlisó voltam a házigazdától. Jóai, ha szeretnétek, hanem jövőhéten újra találkozunk. Sziasztok.
4: Este Secretary-General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe and it is with humility and hope that we take this step. A complex package of experiments called Voyager is designed to take the first thorough, close-up look at the giant outer planets. Two missions are launched in August and September 1977 aboard two Titan-Centaur rocket vehicles. Voyager 1 will reach Jupiter in March 1979. Voyager 2, four months later. Each is swung around Jupiter and accelerated onward by its gravity arriving at Saturn in November 1980 and August 1981. The first will be lofted upwards out of the solar system. If all goes well, the second could be propelled by another gravity turn on out to Uranus, the seventh planet, arriving in January 1986. And then Voyager would move on out, like its twin, somewhere north of the ecliptic plane, looking back at a sun which is only a star and an earth which has vanished among the stars.
5: cast this message into the cosmos. It is likely to survive a billion years into our future, when our civilization is profoundly altered and the surface of the Earth may be vastly changed. Of the 200 billion stars in the Milky Way galaxy, some, perhaps many, may have inhabited planets and spacefaring civilizations. If one such civilization intercepts Voyager and can understand these recorded contents, here is our message. This is a present from a small distant world, a token of our sounds, our science, our images, our music, our thoughts, and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours. We hope someday, having solved the problems we face, to join a community of galactic civilizations. This record represents our hope and our determination and our goodwill in a vast and awesome universe.
4: a second on him, half a second in the first
5: sector, right, on high to come up close him down and kill him. One minute and 30 seconds into the flight, Atlantis 13 miles in altitude, 15 miles down, range travelling almost 2,000 miles an hour.
0: from the children of planet
3: earth a
0: shalom hola y saludos a
5: todos J'étouffe
3: au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, au-delà le soleil, par-delà les par-delà les
4: sphères The 1200 is években 1000-es években 1000